0: A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena onda, buena onda.
1: Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me pele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me tengo problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente, todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba, pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón. Porque ya en la vida he sido feliz, y quiero morirme comiendo perdiz.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buena onda para todos, arriba los corazones, buen miércoles, ¿eh? que no sigue a un día de miércoles, no, de ninguna manera, vamos arriba, dale Rada, dale. Y si me bailando una rica y si no me
0: muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de
1: bailar hasta que muera, no quiero a la gente. Todita de negro Prefiero de rojo Vestir a mis
2: suegros Y ato... Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos Con su maravillosa, increíble Consola atómica Directo Directo al satélite Con Mirta, Susana Lencina en La producción periodística Hoy muy especial el programa, ¿eh? Me diste un guión Que te digo una cosa, solo yo lo saco, ¿eh? Solo yo, con Leonardo López en la puesta al aire, equipo completo, comienza el partido.
1: Y Ipera,
0: que se me...
2: Creo que sin lugar a dudas el tema principal de hoy que acapara no, acapara eh, la atención es eh, la rendición de cuentas que en forma personal el presidente de la calle Pou realizó en el Palacio Legislativo ante la Asamblea General. Hoy muy protocolar estoy hoy, ¿eh? pero salió bien. Bueno, eh, 55 minutos, la calle estuvo impecable, digamos las cosas y hablemos seriamente, fue una rendición de cuenta excelente, punto por punto, eh, quien no sabe nada de lo que está pasando, eh, escuchando esos 55 minutos atentamente, se puede quedar con una idea clara, clara, de lo que pasó el año pasado, lo que pasó este primer año de gobierno por parte del presidente de la calle y la coalición multicolor. Fue una rendición formal, muy bien armada para mi gusto, muy bien armada por quienes lo ayudaron, lo asesoraron en cómo armarla, eh, y la calle estuvo impecable, la verdad, no tuvo ni un furcio, eh, mostró una soltura extraordinaria, eh, no solo estaba leyendo, sino que había partes que improvisaba y tuvo una gran virtud, una gran virtud de que no se note cuál era la parte improvisada y cuál era la parte leída. Quizás hubo, si hay que marcar algo, eh, hubo un exceso en una parte que leyó que, y pidió disculpas antes Eh, que leyó una montaña de cosas que se realizaron que eran eh, un cúmulo de cosas relativamente pequeñas eh, que para mi gusto estuvieron de más, no quiere decir que no lo hizo bien sino que esa parte estuvo un poco pegajosa, un poco con ganas de, eh, de no seguir escuchando pero fue solo esa parte, que fueron unos 10 minutos de los 55 minutos en la que monopolizó la palabra y ante la Asamblea General completa, es decir, la Cámara de Diputados y de Senadores, los 131 miembros, con la vicepresidenta sentada a su izquierda, Beatriz Argimón, hizo lo que es eh, constitucionalmente lógico. Eh, una rendición de cuentas y recordemos que eh, eh, esto mismo hacía el padre que todos los años iba hasta la asamblea general y rendía cuentas eh. algo que está bien que a mí me parece que se debería implementar siempre todos los presidentes de la república deberían ir ante el parlamento y ante la asamblea general a rendir cuentas de lo que hicieron Así que no tengo más que palabras de elogios a lo que se cumplió realmente en forma protocolar. Y reitero una vez más, para mí eh, la calle Pou estuvo excelente desde que llegó al Palacio hasta que se retiró del mismo. Eh, Deben estar muy conformes sus correligionarios, por lo dicho, y los anuncios, eh, muchos anuncios que hizo... Eh, para el futuro, como por ejemplo anunció la extensión del seguro de paro parcial eh, para el, los funcionarios que van a seguro de desempleo, que normalmente son seis meses y nada más. Después tenés que reintegrarte o tenés que ser despedido. En este caso el Estado está bancando una verdadera fortuna, una millonada de dólares, en tratar de mantener a esos funcionarios cobrando el seguro de desempleo, que no es el 100% del salario, ¿eh? es bastante menos, pero eh, por lo menos es un aliciente, primero que no te despiden, segundo que estás cobrando ese este, 70% aproximadamente de tu salario sin ir a trabajar, y mientras tanto lo que se espera es que eh, la empresa que te mandó seguro de su empleo se recupere. Tenga cierta recuperación en ventas, en facturación, para poder decirle al empleado, volvé que te necesito. Y eso sería lo ideal, ese es el, el, el final del cuento feliz, la verdad. Pero se está estirando ya, por supuesto, un año más de lo que Debería ser. A mí me parece bien que esto ocurra, sin duda no es una plata mal gastada, sino que es una inversión en empleo, porque recordemos que el desempleo aumentó, hay unas 60.000 personas que perdieron el empleo porque cerró su empresa, porque cerró el comercio, más de mil comercios han cerrado el año pasado, eh, y hay 60.000, que es muchísimo, Muchísimos trabajadores que han perdido su fuente de trabajo Y lo peor de todo que la están buscando y no la encuentran Que se hace cada vez más, pero más difícil, sin duda Otra de las cosas que habló, que se estaba requiriendo muchísimo esto Son los créditos blandos, o sea, con intereses realmente bajos para que los comerciantes, las empresas, las industrias puedan recuperarse con ese capital prestado a intereses muy bajos. A veces eh, a empresas que están mal, prestarle plata es terminarlas del todo, es fundirlas, porque no tienen venta al no tener venta, la empresa está paralizada. Entonces, el dinero que entra para tapar agujeros, deudas que se crearon, y de esta manera después, cuando llega la hora de pagar, no se puede pagar porque no se hizo plata, porque no se recuperó la empresa, y así terminan las cosas. Y tenemos muchísimos ejemplos eh, que han pasado en el Uruguay en mucho tiempo, inclusive empresas que bancó el Estado, como aquella... de de, que iba a suplantar a Pluna de de aviación y que Mujica metió 25 millones de dólares, después eh, se sumaron 5 millones más y al final se perdieron 35 millones de dólares. Fueron tirados a la marchanta realmente en una intentona que los ex empleados de Pluna tengan su propia empresa, su cooperativa, de una empresa aérea de pasajeros que finalmente fracasó, no funcionó, quedaron sin empleo y además eh, un clavo de unos 35 millones de dólares como le pasó a Uruguay, lamentablemente. Quien presenta nuestro programa es la gente de Gate Uruguay. Vamos Pablo, con todo.
0: Gracias.
2: tema llegó Leo Dan. ¿Cómo te extraño, mi amor? Qué linda canción, eh. Qué linda letra. Escúcheme un ¿Cómo poquito.
0: Te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy en lo que Ay amor.
2: Estas letras y estas canciones no pasan de moda jamás Jamás, de los jamás, ¿no? Escuchen, a ver Que
0: sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, que no <tose> estás?
2: Mira, Mirtita cantando, viene ahí. Pero salió bien, eh. no me diga que no. Salió fenómeno. Gracias, gracias Leodan desaparecido hace poco tiempo, Leodán, década del 60, ¿no? Que tenía. Eh, un montón de canciones, todos éxitos y todas canciones sencillas, con letras sencillas, preciosas, eh, preciosas Me encantó, Ramoncito, me encantó, de verdad, me gustó mucho Bueno, vamos a hablar ahora de un personaje que hoy, eh, ayer ayer vi en la, en la televisión, en, en el programa Buscadores de BTV que conduce Sergio Gorsi, Gorsi está en todas, ¿no? en todas está, bueno ese espacio es de Gorsi, buscadores eh, y eh, hizo una videollamada con el director de turismo de la Intendencia de Montevideo, cuando miro pero mira quién es el director de turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, ¿se acuerdan Fernando Amado no? Siempre perteneciente al Partido Colorado. Siempre perteneciente al Partido Colorado. Que eh, a último momento pegó el cambio, se pasó al Frente Amplio, apoyó a Daniel Martínez, tuvo como mil votos y eso le valió que le dieran una dirección en la Intendencia de Montevideo. Me extrañó tanto verlo ahí. Pero empecé a pensar y empecé a recordar yo digo, pero yo tengo memoria, yo estoy seguro de haber escuchado a Fernando Amado decir que jamás se iría al Frente Amplio. Y le comenté a Mirta, ayer mismo le dije, Mirta, mira que Bueno, Mirta agarró la computadora y empezó a buscar, buscar y buscar. Y encontró una entrevista que le hiciera Emiliano Cotelo. en su excelente programa periodístico. Eh, qué decía esto, lo tenemos, miren lo que decía, pongan atención eh, cuando eh, todo el mundo hablaba que se iba al Frente Amplio, fue a la radio para desmentir y escuchen con qué ímpetu decía que jamás iría al Frente Amplio, escuchen. Este, hace cuánto,
1: Emiliano, usted escucha que dice, "No, Amado se va para el frente, Amado se va para el frente, Amado se va para el frente." Yo no me
2: voy para el frente y nunca lo pensé y nunca este estuvo arriba de la mesa, ¿por qué? Porque yo no me iría nunca a un frente amplio que no condena como tiene que condenar dictaduras, este, como la de
1: Venezuela, este una dictadura terrible, militarista, violadora de derechos humanos, eh, no me iría una fuerza política que lamentablemente perdió aquel eh, ...aquel principio ético de su fundación, eh, en donde una de las cosas que venía era rescatar la ética en la política y a terminar con las roscas blancas y coloradas en el gobierno y el amiguismo y el acomodo, eh, no podría eh, sumarme una fuerza política que perdió la
2: mística de soñar con lo imposible para tratar de cambiar la realidad y que además Eh, tiene un déficit brutal en lo que tiene que ver con la educación, con la seguridad, con una cantidad de áreas, incluso con las políticas sociales. Bien, estaba seguro el hombre, ¿no? En ese momento estoy seguro, son tan chantas los políticos, tan chantas, estoy seguro que ni soñaba irse con el Frente Amplio que él estaba dragoneando con el Frente Amplio para que le den pelota en el Partido Colorado, porque en verdad no le daban pelota, lo ninguneaban, había armado su propio grupo, quería ser candidato a presidente en las internas. Entonces, en ese momento, jamás pensaba... ¿Vieron cómo le cayó? Empezó porque el Frente Amplio esto, esto, esto. Jamás me iría por esto, esto, esto. Y un montón de cosas. Pero pasó un año... Solo un año, y esta decía el mismo, Fernando, más que ustedes recién escuchaban, miren cómo en 12 meses decía esto otro, escuchen. El Grupo Unión de Izquierda Republicana, liderado por Fernando Amado, ex eh, Partido Colorado, anunció su apoyo a la candidatura del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez.
1: Acá se vienen cinco años de impulso progresista de Martínez. Cinco años de impulso progresista de Martínez. Eso se viene.
2: Son realmente chantas, chantas, chantas. Acomodarse, acomodarse y acomodarse. Lograr, lograr y lograr. Un acomodo, un cargo. Bueno, lo tiene el cargo. Hoy este señor que decía que el Frente Amplio jamás iría y lo denigraba al Frente Amplio, porque lo denigraba, lo desnudaba, de verdad, hoy es el ministro, el director de Turismo de la Intendencia de Montevideo por cuota política porque tuvo un puñado de votos y porque además Daniel Martínez para que lo apoye le prometió que si era intendente él iba a ser director si no lograba llegar a diputado y eso lo hizo valer Daniel Martínez y por eso tenemos a este señor de director de Turismo que de Turismo no sabe nada pero absolutamente nada ¿Qué puede saber él de turismo? Pero lo escuché hablar hoy 15 minutos, porque Gorsi le dio 15 minutos de televisión, un disparate, un programa entero, eh, hablando como si fuera grado 5 en turismo. Ustedes no saben, la, la frase que utilizaba, los términos técnicos de turismo que estaban haciendo poco menos que un trabajo que iba a servir dentro de cuatro años en el turismo. El proyecto que estaba llevando adelante se iba a ver recién dentro de cuatro años en el turismo. La verdad, la verdad que da ganas de irse del país, ganas de irse del país, no tengo la menor duda que da ganas de abandonar todo e irse al carajo. Cuando uno ve estas cosas, lo que debe ganar la gente que habrá acomodado con él, los asesores que habrá llevado. Bueno, nos enteramos el otro día que en la Intendencia de Montevideo, en la Dirección de Cultura, solamente la Dirección de Cultura, hay 1.200 funcionarios escucharon bien, en una dirección hay 1.200 funcionarios, es decir, hay más funcionarios que en varias intendencias del país, que en la intendencia de La Valleja, de Río Negro, la intendencia de Tacuarembó, la de Rivera, en fin, casi todas de Artigas, 1.200 funcionarios solamente, solamente, en la Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental de Montevideo. Es un disparate, un disparate, sinceramente. Bueno, yo querría decirle al doctor Lacalle en este caso, pero a todos los presidentes que tuvimos y los que vendrán, lo que le dice el señor Luis Aguilé en esta canción, es algo que está vigente, canción escrita hace más de 30 años atrás. Miren cómo será la cosa, miren qué nefastos serán los políticos que hace 30 años esto le pedía Luis Aguirre en la canción al presidente de aquel momento, bien podría servir para el de ahora y el que vendrá dentro de cuatro años y medio. Escuchen eso.
1: Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido como a tanta gente a la que ha convencido y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr sin hacer excepciones que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad Nos sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción Usted irá protegido entre luces y motos por la policía Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos
2: juró proteger la nación. Fantástica canción, la dejé casi toda, porque la letra de esa canción nos representa a todos. Es representativa de lo que sentimos ahora, una canción, reitero, eh, no sé, tiene 30 años, 25, 30 años. Fíjense la letra, ya se quejaba de la delincuencia, de la protección al ladrón, de la falta de cuidados, de la falta de empleos, de, de un montón de cosas describía escribía a la perfección de las promesas incumplidas por un presidente, ¿no? Hace 30 años, esto no cambió nada, no cambia nada, lo que cambian son los nombres, los nombres de los políticos, los nombres de los diputados, algunos senadores de diputados que permanecen 35 años permanentemente siendo reelectos porque se acomodan, porque los acomodan, porque ellos mismos participan en el enarmado de las tristemente célebres listas sábanas, culpables de ver las mismas caras permanentemente durante años, hasta se mueren siendo senadores o siendo diputados, se mueren, se mueren de viejos, (ríe) se mueren de viejos, gente que conoce el mundo con nuestra plata, conocen... Las principales ciudades del mundo se alojan en los principales hoteles del mundo. Almuerzan o cenan en restaurantes cinco estrellas, o cinco tenedores, como se dice, ¿no? Realmente, es lamentable, lamentable que no nos demos cuenta que todo ese entorno, todos esos gastos eh, faraónicos, ...de Palacio Legislativo... ...150 millones de dólares... ...por año... ...nos cuesta el Palacio Legislativo... ...y todo lo que hay adentro... ...lamentablemente... ...lamentablemente... ...lo digo con con mucha tristeza... ...mucha tristeza... ...nos gana el sistema... ...siempre nos va a ganar... ...¿por qué? porque no hay... ...voluntad política para el cambio... ...y la población en este caso los, los pobres tres millones y poco de uruguayos, jamás se unen, jamás dicen vamos a unirnos para exigir que haya cambios. No, no, no es así. Y hay muchos uruguayos que la pasan bien, que son funcionarios públicos con salarios importantes, que son los que mueven un poco la economía en nuestro país, porque hay una pobreza como nunca vi. Yo nunca vi la pobreza que hay en este momento en el Uruguay, en el interior, en las ciudades del interior, la segunda, tercera ciudad, en los pueblos, en las villas, en los caseríos, en los lugares donde están las viviendas económicas. Yo, La verdad, la gente ya no sabe cómo vivir, no sabe. Le cuesta enormemente comer todos los días. Estamos yendo a límites que jamás pensamos podían llegar. Jamás. Ahora, claro, te lo cuentan los medios de comunicación, los canales de televisión, los informativos, y está todo color de rosa. Está todo bien, todo normal. Pero hay una gran parte del pueblo uruguayo la está pasando extremadamente mal, extremadamente mal, eh, y no sé cómo vamos a a lograr una pronta mejoría que, que es lo que todos deseamos, no sé cómo.
0: Con Vida tienes la mejor
1: compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo, Vida a tu lado en todas partes.
2: Hay que de leer a Mirta y estamos enloquecidos con esta canción y nos trajo tantos recuerdos, ¿no? No queda poco tiempo, ya tenemos que cerrar. ¡Qué lástima! Tenemos que cerrar. ¡Qué linda canción! Me encantó eso, ¿eh? Me quería hablar de ética. Acá hay un mensaje de ética. Pongan atención, porque esto es un mensaje que está... ...está circulando... Eh, ...en internet... ...y creo que merece la atención... ...para ir finalizando nuestro programa... ...atención, mira...
0: ...le preguntaron al gran matemático árabe... ...Al Juarizmi... ...sobre el valor del ser humano... ...y así respondió... ...si tiene ética... ...entonces su valor es 1... ...si además es inteligente... agréguele un 0... ...y su valor será 10... ...si también es rico... ...súmele otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agregue el otro cero y su valor será mil. Pero si pierde el uno, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solo quedarán los ceros. Sencillo, sin valores éticos ni principios sólidos, no quedará nada, solamente delincuentes corruptos y malas personas.
2: Y bien amigos, nos estamos despidiendo. No sé Porque es así, que siempre, siempre estoy en el juego, no hay caso. Dicen que me va a dar algo, hace 25 años me dicen, un día me va a dar. No-". Me enojo si no hay
1: trabajo si estoy muy
2: ocupado. Nos reencontramos mañana, recuerden, mañana sale el semanario El Bocón, un bombazo. El más grande de la historia de los 25 años, lo que publico, ¿eh? el más grande de todo. Mañana le amplio, mañana le amplio. ¿Están atentos a la cadena La Buena Onda o a suscriptor a través del 098-344-228? Y vas a tener el semanario El Bocón en tu celular mañana tempranito, como dice el país cuando canta el callo el bocón, primero siempre, dale Ramoncito, muchas gracias por todo querido amigo, lo quiero mucho, cuídese mucho Mirta, Susana, la encima que bien bailamos Ah, ¿eh? oh, apretamos un poquitito ¿eh? hubo uh, medio aprete, me ponías los coditos, pero yo igual me acerqué bastante, estuve ahí sentí el calor Leonardo López ¿para qué te pones colorada? vos buena? Y si nadie te está viendo Leonardo López Gracias por todo, por la puesta, punto Nos reencontramos mañana con ganas Con entusiasmo, con pasión Con mucho entusiasmo y con mucho coraje Chao, que pasen bien Puedan cumplir su misión Me enoja el equivocarme Me enoja tener razón Me enoja que no haya
1: gente O que esté lleno el salón me enojan
0: los temas malos y hasta una buena canción. Buenos días, Buena Onda. Un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda, el programa de Jorge Bonica. Buena onda, buena onda. Gracias por su participación.